0: o que é o que veste o que come onde vivem <risos> onde vive onde <risos> se escondem e para onde Essa... vão <risos> esse é o tema de hoje do depois da, é depois, depois, da é depois da terapia esse é o depois da terapia esse é o depois da terapia
1: esse é o depois da terapia esse é o Tempo da Terapia.
0: E aí, galera, tudo bom? Tudo bem? Tudo top? Espero que tenham gostado do primeiro episódio, né? E se não gostaram, o problema é de vocês. Tô brincando. A gente fica feliz se vocês tiverem gostado, se não tiverem gostado não faz muita diferença, eu sei que vocês não vão falar se não tiverem gostado, então isso é perfeito eu tenho que lidar com a crítica dos outros e aí, você tá chegando aqui você chegou aqui pelo tema pelo nome do, do nosso episódio ou você chegou aqui porque você já tem o costume de ouvir a gente, se você chegou aqui pelo nome do episódio eu sinto lhe informar você talvez deva voltar a algumas casas e ouvir os episódios passados se você chegou aqui porque já é um fã, então seja, seja muito, muito bem-vindo. Amiga, eu trato meus fãs como, como fãs, são os DDT <risos> fãs, sabe? E sejam muito bem-vindos, esse é um espaço nosso, mas a gente acaba abrindo um pouco para vocês e falar sobre o tema de hoje. O que falar sobre o tema de hoje?
1: Eu acho importante a gente relembrar que... relembrar não, né? Destacar que nessa temática de hoje, se você, cara ouvinte, né? não estiver se sentindo bem, estiver naquele diazinho de bad, que você tá meio triste, meio para baixo... E assim, esse ano a gente teve vários dias assim... É... Eu considero esse, essa temática e esse episódio de hoje muito sensível, muito pessoal. Então, eu considero delicado, assim. Então, se você ainda tem certos problemas com essa temática, você tem trauma, sei lá, coisas assim que você ainda não resolveu, não superou, fica aqui o nosso recado que pode dar gatilho. É. É, a
0: tag de gatilho.
1: E é isso, sabe? Mas fique bem, vai tomar um sol, beber uma água, muito importante.
0: A gente não jogaria um assunto que pode ser gatilhante para algumas pessoas assim, de forma irresponsável. Então, é importante a gente avisar primeiro sobre o que a gente vai tratar.
1: Eu acho engraçado a gente começa esse episódio assim, fazendo piada, rindo e tal. Mas, assim, acho que por muitos anos esse tema é e ainda era e ainda é um, um, uma grande questão, assim, na nossa vida pessoal, na nossa formação, enquanto, enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto é, agentes familiares, né? Porque a gente convive, em. a gente tem relações familiares e, e a figura do pai sempre foi muito foi muito pautado, foi muito presente, sabe? E quando eu penso na figura do pai, assim, essa figura, essa forma, essa criação dessa imagem do pai, né, que é uma figura muito estereotipada, que vem com esse conceito de família de, de propaganda de margarina, aquele pai forte, provedor é, e protetor, principalmente, né? é aquela coisa assim, sabe aquele churrascão, família e aí o pai tá sempre na foto atrás e aquela a, a, ombros largos e aquela potência, aquela coisa assim aquela coisa de poder em cima, sabe tem tudo isso em cima da figura do pai mas eu acho que o que o que principalmente se constrói em cima dessa figura é a presença e, e em toda a minha sei lá sabe acho que acho que em todos os meus questionamentos assim da vida eu sempre vi muito a figura do pai atralada com a presença mas é, é esse o ponto em que eu entro em conflito sabe eu entro em questionamento o que é essa presença o que é assim eu não eu, eu sempre eu sempre trago sabe porque eu entendo por é que construí esse conceito de essa imagem, né? Esse esse arquétipo do pai.
0: Mas... É, eu vejo muito essa relação de de, de presença, né? É, principalmente dentro da minha família, né? Porque é uma família, assim, que cresceu no interior. Então, tipo, meu avô vaqueiro criou os filhos dele de uma forma, assim, onde ensinando que 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 o homem, ele é o provedor do lar, sabe? O ele vai dar, ele vai trabalhar o dia inteiro fora de casa para prover o lar dele, para trazer, alimentar a família dele e cuidar da família dele. Mas que tipo de cuidado era esse? Porque uhum. é um cuidado material, na maioria das vezes, né? Não tô dizendo que que não pode não pode ter sido em algum momento um cuidado sentimental, mas eu vejo muito isso tipo a relação de de pais de homens de dentro da minha família que são pais e nunca levaram um filho no hospital, sabe? Nunca acompanharam um filho no uhum. hospital. Isso e, e a mãe, sabe? Que sofre, que que leva o filho para o hospital, que que tem que ir atrás de comprar o remédio do filho, porque o pai dá o dinheiro pra comprar o remédio do filho, mas é, é a mãe que compra. E, tipo, eu sempre fiquei me questionando que, que tipo de presença era essa, sabe? Onde, tipo, estar presente era só físico.
1: E econômico.
0: E econômico, né? Tipo, no... Não tem aquela coisa de, de sentar e dizer, e conversar, e querer saber como, como estão as coisas, sei lá. Eu, sei lá, dar um conselho besta. É sempre... Vou perguntar como tá, sabe? É uma coisa tão simples.
1: Parece que a gente pede muito. E, e sei lá, sabe? É tipo, cara uma relação não é só você tá, você tá colocando... Você está dando 20 reais para seu filho, sabe? Uma relação é mais do que isso. Uma relação é você cuidar, mas não, não cuidar só da questão financeira. São outros cuidados que a gente precisa. E eu entendo que a criação dos nossos pais, né? Tipo, o período em que nossos pais viveram, era, era um período em que a, 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 o sinônimo de cuidado era
0: você ter a comida na mesa. Mas parece que... Mas que eles não saíram. Eu... eu lembrei daquele episódio de todo mundo Deu, o que era um, um negócio do dia da Terra que o Chris tinha que fazer com o Julius, né? E aí só que o Julius trabalhava muito, e ele nunca estava presente. Toda vez quando ele saía de casa ele falava que ia voltar. E aí eu lembro que no final do episódio o Chris disse que essa coisa do Julius falar ia voltar para casa era a forma dele dizer que amava a família dele eu acho que tem muito disso também sabe e não e já que a gente falou nesse 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 ponto já que eu acabei falando desse ponto é a, analisando as relações entre pais e filhos de acordo com a sociedade capitalista né eu acredito que, que muito, muito dessa relação, que talvez não existisse antes do, do capitalismo, mas muito dessa relação foi, foi retirada com, com o crescimento da necessidade do, do homem trabalhar para prover a família, sabe? E aí isso acabou distanciando bem mais os filhos dos pais, da figura paterna. E não aproximando tanto, mas deixando o filho mais à mercê, não à mercê, mas dependendo mais dos cuidados é, emocionais, físicos e, e etc da mãe. Assim,
1: eu penso que
0: eu eu, eu, não,
1: eu quando quando eu penso assim nessa temática, eu acho que essa temática é tão, tão pessoal para mim porque eu, eu não consigo fazer uma análise assim muito sabe, no âmbito capitalista e no âmbito macroeconômico societal, entendeu? Mas quando eu penso assim sobre isso, fechado assim na minha bolha, eu vejo que existem três tipos de pais, né? Que é primeiro é o comercial de margarina, herói, o amigo, parceiro, porto seguro. O segundo é, aquele, é o fantasma mesmo. É aquele que. É o nunca, palhaço. Nunca mostrou a cara. Só
0: aparece em evento.
1: Exatamente. <risos> Vai lá só para dar assombrada. É, que nunca dá Nunca mostrou as caras, sempre dá uma merreca de pensão, não assumiu o filho, some e ainda reclama. E tem aquele estatueta, né? Que é o que está ali na foto. Viu crescer, é, vive contigo, mas é, se você se perguntarem pra ele o que é que tu quer da vida, o que é que tu faz, ou qual é a tua cor favorita, ele não vai saber. Qual é a tua idade? Nunca, acho que, acho que meu pai também não sabe, não, se perguntar. Mas, mas, assim, sabe, nesses três aspectos eu sempre me pergunto o que é o pai presente, sabe? Quem é o pai presente? E, e como é que essa presença se encaixa, sabe? O que é a presença desses três tipos de pais? Porque assim, eu, eu, eu acho muito lindo quando, quando eu vejo amigas e, e pessoas próximas que tiveram relação boa com os ainda tem, né, relação boa com o pai, porque a relação, por mais ruim que já tenha sido, agora chegou num patamar assim de respeito e. e parceria, sabe? E aí eu fico, pô, né, cara, que lindo. Nossa, nunca vou viver isso, mas que
0: lindo. Vai presente mas... pra mim aqui, é caviar, ó. Não, mas é muito isso,
1: sabe? Porque é. eu fico, tipo, cara, não, é porque eu vejo assim, por exemplo, experiência própria. O meu pai, ele, ele, é a, ele é o pai estatueta, né? Ele sempre esteve materialmente presente na minha vida. Porque, enfim, mas, assim, ele nunca foi de fato um pai, sabe? Ele nunca, ele nunca foi, foi presente na minha vida, de fato. Ele nunca tirou um tempo e energia pra focar a mente dele na filha que ele tem, sabe? Se ele tiver feito, ele fez num... Um tempo em que eu não lembro e que acho que ficou guardado em foto e só isso, entendeu? E assim, é, é é muito é muito assim, é muito complicado e é muito difícil esquecer todos os momentos em que ele ele era extremamente egoísta e e ele não fazia nada para agradar a gente, sabe? Até as coisas em que ele fazia para agradar, entre aspas, era na realidade era uma tortura para ele, porque ele sempre reclamava e ele sempre é, não gostava e ele sempre tinha críticas. Então, assim, se é essa presença que ele pode dar, muito obrigado, é, mas você pode estar tá se retirando porque eu não quero, sabe? Uma coisa assim que... Foi uma coisa que eu, eu dispenso muito, esse tipo de presença, uma presença forçada, uma relação forçada, porque eu agora eu vejo que eu teria crescido muito melhor e muito bem sem, essa, sem essas inseguranças que foram crescendo junto comigo. Tu sabe, esses pensamentos de tá, estar de tá atrapalhando, de ser um fardo e de... Ser um problema e, e, e não ser uma boa companhia. Isso é, isso é uma coisa muito foda. E eu vejo, assim, muitos amigos que, assim, não tem o pai presente e tem uma relação boa. Tipo, não tem o pai materialmente presente, assim, sabe? Convivendo todo dia, olhando cara a cara, entendeu? E a relação ficou hum. boa exatamente por causa dessa distância. E, assim, eu fico, pô, cara, olha... É, é, é um trauma? Você teve um trauma? Teve, mas esse trauma passou, você está vivendo agora um momento melhor, entendeu? E é uma coisa boa. E, e eu respeito muito isso, sabe? E eu também, eu respeito também os pais que fazem o mínimo, que fazem o mínimo da sua obrigação social, que é ser pai mesmo, que é cuidar, que é criar um, um filho ou uma filha para o mundo de forma certa. E, e parabéns, você está fazendo o mínimo. Não sei o que é um biscoito, mas é isso, eu acho que esse tema, ele é muito pessoal e, e quando esses temas são muito pessoais, eles vêm de... É, as nossas falas, elas vêm de um local, assim, muito pessoal também, né? Então, eu peço é. perdão aqui para quem se sentiu ofendido porque tem um pai perfeito, ou tem a relação perfeita com o pai, e eu tô aqui falando mal. Mas você tem que entender que eu não tive isso e todos esses traumas levaram a fazer o podcast. Então, a gente não pode fazer nada. Mas, assim, passa a bola para você, minha amiga Maria.
0: É isso, galera. A gente ouviu aí a fala da Samantha <risos>
1: A gente não tá nem se levando a sério.
0: Não, eu levo a sério. porque eu tento dar uma... Um negocinho, assim, eu tento deixar mais leve. Aí vem, vem, um, vem um pesado. Aí eu tento deixar mais leve com uma piadinha. Aí depois vê outro casado. Que é pra equilibrar. Mas... É bem o que tu falou, amiga. É, é, são experiências e experiências, né? Tu teve a experiência de não ter uma relação boa com teu pai. Mesmo teu pai tendo sido presente, assim, fisicamente, né? É, eu não tive uma relação com meu pai, eu não posso chamar o que a gente teve de relação. Eu acho que, que foi mais. Foi é... mais Ele tentando reparar. Foi. foi ele tentando reparar os anos de. Os 13 anos de negligência. E não conseguindo, porque, enfim. Mas. Isso fez eu aprender que eu, sou, que eu sou uma pessoa exatamente igual a ele. pro o bem ou para o mal, né? A é, Minha mãe sempre gostou muito do meu pai. E isso aqui não, não faz mal falar, né? Que eles tiveram uma reaproximação no fim da vida dele. E chegaram a ter, retomar o relacionamento. Enfim. Hum mas não falando deles, falando de mim, é, mesmo com essa retomada do relacionamento deles, né? É, eu não consegui ter uma relação com meu pai e isso foi foda para mim, que era era o que eu mais queria, sabe? Tipo, eu me sentia muito negligenciada. Eu não sabia por que eu me sentia negligenciada, mas eu me sentia muito negligenciada. E isso fez com que eu criasse poucas memórias. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada a memórias. Muito mesmo. Se tu me perguntar, MC, o que foi que eu te falei quando a gente estava gravando... Gravando, não. Quando a gente estava fazendo aquele júri simulado, lá no primeiro período, eu vou saber te dizer o que foi que tu me falou.
1: Amiga, nem eu lembro,
0: eu vou saber lembrar exatamente onde tu estava quando tu chorou. Enfim. Porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu sou apegada a memórias. eu não quero. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada a memórias. Eu sempre lembro muito das coisas, eu sempre lembro de quase tudo. E por ser uma pessoa apegada a memórias, é, eu acho que foi uma falta enorme. Foi uma falta grave não ter feito muitas memórias do meu pai.
1: Eu acho que tipo, é isso.
0: Eu lembro quando a gente se reaproximou, né? Eu lembro do meu aniversário de 15 anos, lembro do meu aniversário de 16 anos, eu lembro de ter ido pra uma festa com o pessoal que ele trabalhava. Enfim, eu... e eu não tenho muita lembrança, então... É uma pena. É. Eu acho foda, hein? Se eu tivesse... Eu se, se eu tivesse muita... Se eu tivesse mais lembranças, talvez perdoar fosse mais fácil para mim. Uhum. E por mais que eu tenha perdoado algumas coisas, né? É... Tem coisa que ainda dói. Quando dói, dá uma raiva. Meu Deus do céu, dá um ódio. Dá vontade de xingar. Eu lembro que dia dessa eu tava falando. foi dia de finados. Tá, assuntos pesados agora. Prepara o coração é, Eu tava falando Com a minha avó A gente tem um ritualzinho, né Tipo, eu não vou pro cemitério acender vela Mas eu sempre acendo vela no altarzinho que tem lá No, no terreiro lá da, da casa da vovó E aí a vovó falou Foi me chamar no quarto Pra mim acender vela pro meu pai Vai né? acender vela pro, meu, pro seu pai, minha filha eu fui acender a vela, né, e eu só acendi a vela, saí, a vovó falou, mas tu não vai falar nada, tu não vai fazer uma reza, tu não vai pedir pelo, pela alma dele. E aí eu fiquei, tipo, nesse dia eu tava com raiva, porque eu tava lembrando dele, e aí tem um momento que que na raiva, né, gente, porque tipo, não, eu não tava no momento saranguê, eu tava no momento... Tava no momento de raiva. E aí... É... Eu falei, ah oh, não, não sei o que, não sei o que. Enfim. E a vovó falou um negócio pra mim. Que talvez eu chore falando agora. Mas eu acho importante falar. Porque eu achei bonito. Eu achei uma mensagem bonita, sabe? Ela falou que... Que meu pai, em vida, né? Era uma pessoa muito boa. Etc, etc, Meus avós gostavam muito dele. E... Que por mais que ele tivesse sido pai comigo... Ela não usou pai, né, mas... Assim, por mais que ele tivesse sido pai comigo, é, ele continuava sendo uma pessoa boa e continuava sendo meu pai, independente de qualquer coisa.
1: Uhum. E Minha ajudou muito... Fala isso
0: também. E ajudou muito a... A minha família, né? A minha família é E que ela tinha muito carinho por ele. Enfim. E ela falou que era sempre bom quando alguém passava dessa pra melhor, né? A gente lembrar daquela pessoa e, tipo, perdoar os pecados. Gente, eu não tô falando aqui tipo, pra você perdoar quem... Eu não tô falando pra você perdoar ninguém, eu só tô falando que a minha avó me falou que, me, que mexeu comigo, né? Tipo, é dela para mim. Eu tô falando sobre o que eu senti, eu tô contando a minha experiência, a minha vivência. Então não estou dizendo para ninguém perdoar nada, enfim. E aí ela. Achei bonitinho que ela perdeu. É, achei bonitinho que ela perdeu o um filho. Nossa, quem fala isso? Mas é porque ela perdeu um filho em 94, né? E ela fala, ela fala que, tipo, ela sempre lembra daquele filho e quando ela lembra dele, ela sente alegria, sabe? Quando ela tá lembrando dele, ela se sente alegre. Nos dias que ela tá com saudade, que ela tá com muita saudade, ela lembra dele e dói. E ela fica triste. Mas nos dias que a lembrança, que vem uma lembrança boa dele, uma lembrança alegre, ela se sente feliz. Ela sente que o peito dela tá cheio, sabe? de o coração dela tá cheio. Eu achei isso muito bonito. Nossa, eu morri de chorar depois. Mas é isso, sabe? É... A gente não é obrigada a perdoar tudo. A gente não é obrigado a perdoar ninguém. Mas, sei lá, da minha relação com meu pai, eu poderia falar várias coisas. Eu poderia falar vários momentos aqui que... que São Paulo comigo. Mas. Eu não sei. Eu ultimamente estou tentando ver mais pelo ponto de vista da minha voz. Porque, uhum. tipo, por mais, apesar de tudo, né? É, eu lembro que era sempre uma alegria vê-lo. É, eu sempre ficava feliz quando eu estava perto dele. Eu lembro do jeito que ele segurava o violão. E eu lembro de como era a voz dele. Eu lembro das coisas que ele falava pra mim. E essas lembranças, mesmo poucas, né? É, pra mim é, são coisas enormes, sabe? Tipo, nossa, é a primeira vez que eu tô falando isso pra alguém sem ser minha psicóloga. Mas isso pra mim são coisas enormes. E eu guardo muito tudo isso. Uhum. É, é... <risos> eu não tive um pai presente. Ai amiga, que lindo eu tá
1: me sentindo mal agora Não, não, tem se
0: não é nada, porque
1: amiga. Não, é, é isso que eu vou falar sabe porque, tipo, É muito foda Ver tu falando isso Com muito carinho, sabe Mesmo tipo, Quem te conhece sabe que Pra tu chegar nesse ponto de tipo, falar com tanto carinho Sobre isso Tu passou por muita dor, muita raiva E, e tudo isso é válido, sabe é, eu falo o que eu falo, quem me conhece sabe quando eu vou falar do meu pai mas eu falo em um lugar que assim eu tenho muito respeito por ele e eu eu tenho compaixão suficiente para entender tudo o que ele passou, que levou ele a ser quem ele é agora mas eu compreendo eu respeito ele enquanto pessoa mas eu não aceito que é, os comportamentos tóxicos deles, sejam seja, seja repassados para mim, sabe? Sejam direcionados a mim. Então assim, pode é, quando eu falo sobre o meu pai, eu falo em uma pessoa que está é, tentando não ser contaminada por todas as, as, por toda a carga que ele já foi entendeu? Então, assim, Sim. muitas vezes eu sou taxada como a dura, ou como a ignorante, ou como a pessoa que não tem compaixão ou respeito com o próprio pai, porque não sabe perdoar as merdas que ele fez comigo ou com a minha família. Mas eu faço isso no papel enquanto a pessoa que não aceita isso acontecendo e não vê outra solução além de me afastar completamente. E eu super entendo que vai chegar um momento em que eu vou ter carinho por ele. Eu vou, eu vou ter uma compaixão a ponto de falar coisas lindas como tu falou, entendeu, amiga? Mas no momento eu nem estou. Porque assim, é, só, quem, só quem tá perto sabe o tanto de sofrimento que, que uma pessoa... É, violenta e tóxica e traumatizada também, só só sabe quem vive. E, assim, é, eu espero que os nossos ouvintes não 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 tenham tido experiências próximas que a gente teve, sabe? Mas que eles entendam e, e entendam os nossos pontos de vista e entendam o porquê que a gente fala essas coisas com tanta carga emocional em cima, sabe? Porque é uma coisa que leva muito tempo, leva muito, e é um processo muito longo, muito doloroso, sabe? É uma coisa que a gente a gente tá com 22, 23 anos e a gente ainda não consegue, sabe? Tá 100% superado, ou 100% amadurecido, então vai ter dias que vai, é insuportável isso, e vai ter dias que a gente vai estar tá em paz e vai conseguir ver todas essas questões por outro ângulo, mais. Mas enfim, Sim. no momento eu só. Eu só quero. Você assim, não está sarangue, que... amiga. É, eu não estou sarangue, eu estou mais mesmo no. Estou muito puta aqui. E, e é isso.
0: E é isso, caros ouvintes. Esse está sendo agora o Depois dos Gatilhos. A gente vai ter que mudar <risos> o. Eu não Depois, né? Com Depois dos Gatilhos.
1: Depois dos gatilhos, a terapia.
0: <risos> e é isso. Uh, Qual é a sua a conclusão, estejam... amiga? amiga? a minha conclusão é que nessa vida, independente de termos sido, sido criadas por mãe solo, ou por mãe e pai, ou por mãe e mãe, ou por pai e pai, a gente sempre vai ter uma carga de. de trauma, sabe? Então, independente do uhum. conteúdo, sabe? A gente sempre vai ter uma carga de trauma, porque porque viver é isso, né? É... É. Aquele negócio do. viver é do tomar do no Freud. cu e... e...
1: e... trauma. cerveja.
0: Aquele negócio lá do Freud, daquele cara lá. Aquele cara lá, o Freud. é. E é. Eu não, gosto de aplicar, eu não gosto de aplicar teóricos nas minhas falas, mas é porque, é é porque eu lembrei das aulas, das aulas de Sociologia da Fabiola, né? Sim. Sim! E aí, Fabiola. quando ela falava sobre o id, o ego, o superego, né? Uhum. E... Ela falava mesmo. E aí, eu lembro muito disso, pô. Tipo, quando a gente nasce, a gente nasce puro, sem nenhum trauma, sabe? A maioria de nós, né? Nasce puro, sem nenhum trauma, sem conhecimento de nada, do que é certo, do que é errado, do que me magoa, do que não me magoa, é, do que me deixa feliz. E à medida que a gente vai crescendo, estão acontecendo coisas que acabam gerando traumas na gente. Sei lá, porque que eu não consigo fazer cocô na casa dos outros. Tem algum... Por quê? Algum... Por quê? <risos> Meu Deus, eu não sabia. Enfim, a pessoa pode ter ido pra algum lugar, pra casa de um coleguinha. Enquanto criança, né? Isso pode ter sido um trauma, sabe? Tipo, o fato de a pessoa não conseguir cagar fora de casa pode ter sido é, ocasionado por um trauma. Tipo, Mas eu na casa de um coleguinha, de um parente, e aí foi fazer cocô e... Ficou presa dentro do banheiro. E teve todo um malgazarra um, um assim, para conseguir tirar tudo do banheiro. Vieram os parentes do coleguinha, vieram não sei quem, não sei quem, não sei quem. Um monte de amiguinho. E aí, tu ficou, tipo... Isso acaba te traumatizando. Aí, tu vai, vai viajar, vai pra casa de outra pessoa. E aí, vai que acontece a mesma coisa. Tipo, talvez tu não, tu não lembre que isso te causou esse trauma. Mas o, o teu cu já tá lá. Eu estou dizendo, não cague fora de casa para acontecer merda.
1: o que isso tem a ver com a temática? Eu
0: ainda
1: não entendi. Eu estou tentando
0: chegar num ponto. Temática, é, o ponto é que, independente das nossas vivências, é a gente sempre vai crescer com algum trauma, infelizmente. E, na maior parte do tempo, esse trauma não é relacionado a cagar fora de casa, esse trauma é relacionado a um parente, sabe, é, um pai que te negligenciou, ou um pai que te magoou de qualquer forma. É... E tu sempre vai carregar esse trauma contigo. Só que tem, tem, tem pessoas que conseguem trabalhar o trauma, que tem condições de trabalhar esse trauma, sabe? E de fazer com que esse trauma seja acabe se tornando não algo positivo, mas algo mais fácil para lidar. Como no meu caso, agora, né? Então, agora eu Entendeu, amiga? Espero que tenha feito, feito sentido o que eu falei. Porque...
1: Agora fez o, o, o caseiro, não
0: fez <risos> Mas foi bom para dar uma quebra no...
1: Foi, foi bom, no
0: mesmo
1: sentido. Foi bom mesmo. Eu, acho que eu vou, próxima reunião do podcast, eu vou colocar o tema do caseiro como falta, porque <risos> ainda não superei essa... Deu de 10 fanfic, amiga. Adorei. Nota 10. Assim, eu acho digno. Eu acho que os ouvintes vão concordar que o caseiro é um ótimo tema para episódios futuros. Mas assim, eu, é, só para finalizar mesmo, eu acho que a única conclusão que eu posso dar enquanto mulher cansada em um mundo machista, em um mundo cansativo, principalmente esse ano, é, e a única coisa que eu posso afirmar, pelo meu ponto de vista muito pequeno, das minhas rasas experiências de vida, é que é, não é pouco você assumir uma responsabilidade de gerar outra vida, sabe? Se você gerou uma cria, é, você não está tá só aumentando a cadeia de herdeiros e você não tá só colocando mais um mais um objeto no mundo sabe isso tá... é verdade. não tem não muito tenha nisso. Filho, não tenha filhos se você está fazendo isso por pura questão egoísta individualista ou por uma questão totalmente irresponsável sabe é uma coisa que eu sempre falo e eu sempre falo sabe é filho não é não é uma coisa que você você só vai ter pra poder postar nas redes sociais, você filho não é aquele objeto em que você vai chegar na mesa de pai e você vai tentar várias mentiras dizendo que é porque você faz tudo pelos seus filhos, cara ter filho não é um objeto, ter filho não é um troféu, ter filho não é um, um, um uma justificativa pra poder continuar o casamento ou alegrar o casamento ou, ou com qualquer pretexto, ou ter um casamento isso é uma coisa que está acontecendo muito. Né? Mas, gente... Sério? Sério. <risos> tem gente que está tendo filho para casar. Mas enfim, né? isso não cabe a mim. Mas eu acho que o ponto é se você vai ter um filho, se você quer ter um filho, você tem que entender que é uma experiência, é uma construção de completa desconstrução do próprio ser é uma construção com o outro, é uma construção altruísta, é uma construção comunitária. Então, assim, você precisa se doar genuinamente para ter um filho e criar ele para o mundo. Se você está achando que ter um filho é só parir ele ou só fazer o vá vapo, -vapo e, e acabou, não é, sabe? Um filho é toda uma experiência que leva anos e... e e, sabe, isso gera vários traumas, tanto para quem tá tendo filho, quanto para quem é o filho. E, e sobre todos os gatilhos e todas as dores que a gente passou, eu, eu lembro muito do que minha mãe sempre, sempre me demonstrou e sempre falou, sabe? Que sempre existe uma forma de você, de você transformar, sabe? Toda aquela carga que você vivenciou, que foi doloroso em algo bom. Porque eu vejo muito minha mãe fazendo isso, sabe? Então assim, se você não quer que alguém próximo a você, seja família, amigo, filho, Sim. sofra todas as coisas que você já sofreu no passado, você precisa parar de reproduzir esse ciclo em que você foi inserido. Você precisa criar um novo ciclo. E.. e... Você transformar, sabe, tudo aquilo de ruim que você passou em algo novo, muito bom, muito proveitoso. E isso é uma coisa que a minha mãe, a vida inteira, ela, quando ela teve o meu irmão, quando ela, sabe, quando a chavinha da maternidade virou pra ela, foi isso que ela mentalizou e foi isso que ela aplicou a vida inteira, até hoje, sabe, com a gente. É que eu vou fazer tudo que não fizeram comigo e eu vou fazer tudo que eu queria que tivessem feito. Eu vou me doar para os meus filhos para eles terem o que eu não tive. entendeu Então, eu penso assim em tudo na minha vida, em tudo, mas principalmente nas coisas relacionadas à família. Eu penso exatamente assim. E eu acho que isso é uma mensagem muito importante para deixar para os ouvintes. Porque nós temos que parar de reproduzir ciclos tóxicos e viciosos que a gente já passou. A gente tem que pensar meios de transformar a realidade que a gente está vivendo, por menor que seja essa realidade, sabe? Eu não estou falando em questões revolucionárias, estou falando em questões pessoais e relação... Eu estou falando em questões de... revolucionárias. Mas a MC está falando de revolução. Porque a MC, ela é o revolução. quê? revolucionária. Mas eu falo interpessoal, mas a MC pega o interpessoal, tá na revolução, comunista e socialista, entendeu? E é isso que a gente... <risos> ah, tá, eu acho que é isso. Fazer pequenas e grandes revoluções todos os dias. E ó, um beijo. Pra você que é pai, quer ser pai, não quer ser pai. Parabéns! Quem não sabe, fazer é, copia mesmo. Mas eu não tô nem aí, entendeu? Eu faço o faço mínimo, sabe? Faço, se você é homem, faça o mínimo. E a gente só vai falar. Tá, entendeu? Se você for mulher, não deita pra macho, gente, pelo amor de Deus. Tenho filho, amigão. E é isso, Amiga, gente. É... Pra, pra sentido
0: de deitar. Ei, mas eu queria deixar só três eu coisas. Só entender, tá? <risos> é, eu só queria deixar três coisas. A primeira delas, acidentes hum. acontecem e isso é normal, tipo, a gente tem que frisar, né? Acidentes acontecem. Não que seu filho, seu futuro filho, vai ser um acidente, mas Acidentes acontecem. E a segunda coisa é... Não existe mãe solteira. O nome certo é mãe solo, sabe? Tipo, não... Eu não cheguei a falar em mãe solo, mas... O nome certo... certo. Não,
1: não. <risos> Desculpa, que Pouperini não resistiu. <risos> Continua, amiga.
0: Mas Tudo o nome carguei. certo é mãe solo, porque... É... Mãe não é Estado Civil. E a terceira coisa é que a mãe Exatamente. tá um bicho. Ai, eu tô... Eu tava com saudade de me promover aqui. A mãe tá um...
1: A mãe tá um, mas a mãe é alérgica a bebês. E a melhor amiga ainda não está pronta pra ser dinda. Eu, mas Como? eu penso... Eu penso em assim, ser mãe. Não, amiga. Eu sei que você pensa. Mas eu só estou avisando que eu ainda não estou pronta pra ser dinda. Eu tenho muito medo de segurar bebês. Eu Exatamente. É por isso que eu dou de presente para os meus amigos várias camisinhas. diversadores. Amiga, eu ainda vou comprar o meu salário, ainda não. As cai. minhas acabaram. Por... É. Amiga, pois em... próximo final de semana eu bem na sua casa com um pacote. Porque eu sou alérgica a bebês. Eu, principalmente quando as minhas migas que tem Eu sou muito alérgica. Não, eu, eu só sei do...
0: filho com 40 anos.
1: Eu sou a do chazinho, eu sou a do amiga. Não se preocupe, fazer um chazinho de canela pra você. Nove meses depois, de ainda ama.
0: É Cuida. Não, mas essa coisa aí, é, eu como mulher privilegiada, é, eu tenho uma oportunidade de, tipo, pensar. Quando eu quero ser mãe, talvez aconteça. Que, uhum. enfim, como eu disse, acidentes acontecem. Mas, é, eu tento pensar, tipo... É, talvez eu queira ser mãe algum dia porque eu acho bonito. Não sei. E tu tem mim, mesmo, muito sabe? carinho.
1: Tu tem muito um carinho pelos teus sobrinhos e pelos teus
0: alunos é. também. É muito eu fofo. Cuido muito, eu cuido muito de criança. Eu gosto muito do contato com crianças. Eu me dou bem melhor com criança do que com adulto, mas...
1: É verdade. É isso. Por isso que nós dois estamos aqui gravando podcast dos crianças. <risos> E é isso, Obrigada. o que, é que a gente ainda tem pra, pra falar, amiga? Nada, eu só tô pensando besteira. E, e é isso, minha é. água acabou também.
0: Gente, e é siga isso, a gente, galera. Siga Saranguei.
1: A gente nas redes sociais, siga a gente nas nossas redes sociais. É... Comenta embaixo aqui nos comentários, <risos> mentira. Comenta lá com a gente tá sobre a temática. Ou comenta no nosso privado, até porque a maioria dos ouvintes são nossos amigos, então o feedback sempre vem pelo WhatsApp. Mas é sempre bom saber a opinião de vocês. Mas se for uma crítica, assim, um hate,
0: você não faz, tá? Porque.. A gente só aceita fã, a gente não aceita haters. <risos> bloco dos haters. Eu dou bloco em todos haters. Ai... Assim, né?
1: Tem, tem fã que, que supera. Supera a linha do fã. Que sabe. Algum conteúdo e tal, mas
0: a gente aceita. É, um, é, um, é uma grande prova de amor. Eu espero que alguém mande alguma coisa leve a sério o Dede Tinder. que aí, no final desse episódio aqui, eu acrescento a mensagem o Dede Tinder.
1: Pronto, vamos só reforçar né, que estamos nessa segunda temporada Sim. com o Dede Tinder. O Dede Tinder, Exatamente. o Grindr, o Dede Didê... Gr Time Grindr. Que ele nada mais é do que a gente no podcast repassando a mensagem para o seu crush. Ele ouve o
0: podcast. Ele ouve o podcast?
1: Não. Mas ele pode o quê? Passar ouvir o podcast. Então. Exatamente. É, esse é um ponto. Então, assim, se você tem um crush, uma pessoa que você quer mandar e tomar no meio do cu. Uma pessoa que você quer falar, pô, Carol, a gente se distanciou, mas eu gosto muito de você ainda. Ou aquela pessoa que você vai falar, vamos trocar um, um beijinho vamos, vamos fazer umas saliências. É aqui eu leio de tudo. É importante você mandar para depois da terapia. Porque esse podcast é um podcast muito sério, é muito profissional. Sim. E é um podcast que se compromete socialmente com a pegação. Então, assim, estamos aqui para quê? Para todo mundo se pegar. Porque o quê? O, quê? o mundo é paul amor. Então, eu acho... A importante. mãe tá on. A mãe tá on, um. tá um, o pai tá on. Um, a mãe, pai, o sobrinho, afilhado, o, o primo tá on. Um, tá todo mundo on. Um. E se tá on, um, tá tá no depois da terapia. Então, Exatamente. mande a sua mensagem, o seu correio do amor, o seu... Chama no, chama no privado, vende zap, manda foto de agora. Manda pra gente E a gente vai estar tá repassando para a pessoa
0: Inclusive Beijo. se quiser mandar alguma mensagem Falando Mete com força e com talento Estou ofegante você percebeu? <risos> <risos> Enfim Etc, etc, etc A gente está aqui lendo tudo Com a e maior a gente... profissionalismo e, com... e é isso A gente tem que encerrar essa merda Porque Rafa arrumou uma hora que a gente está gravando Já? Quase isso
1: mas é isso, e beijo Fica com Deus Amiga, pronto, encerrou. encerrou Acabou, tchau, Craig Esse podcast foi idealizado por Maria de Marte e Samantha Lima Edição, Maria de Marte Roteiro, no caso não temos mesmo Arte final, Maria de Marte Sim, ela faz tudo Eu só tô aqui de convidada